0: C'était enfin la finale de cette saison assez pénible à cible sur la fin, les armes secrètes. Et du coup, on se retrouve pour ce tout dernier épisode de cette saison avant celui des trophées ADF qu'on vous présentera à la fin. Salut à tous, c'est Damien, puis bienvenue pour ce 13e épisode de la saison 4 d'Autour du Feu. Donc avec moi, deux personnes qui font partie aussi de la communauté des fans de Colanta et d'ADF. Donc le premier qu'on connaît puisqu'il intervient avec nous depuis, depuis les quatre saisons, et bien c'est Frizz. Salut Frise
1: Salut Damien, salut à tous euh, et à toutes, euh, voilà, j'ai rien à rajouter, bonsoir.
0: (rire) Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire, après je pense. Oui. (rire) (rire) Et aussi avec nous, bah, euh, c'est l'ami Bobinou qui nous a fait le plaisir d'être déjà présent cette saison, c'est la deuxième fois qu'il revient je crois, salut Bobinou. C'est ça, c'est la deuxième fois, salut à tous. Euh, Très heureux de clore la saison, euh, moins heureux de la façon euh, dont... euh... Elle s'est terminée, mais on va en parler dans les prochaines minutes. Alors du coup, je, on va commencer sans plus tarder avec l'épreuve des poteaux. Épreuve des poteaux qui a été extrêmement rapide et qui est vraiment pas la plus sympathique euh, à suivre. Nous qui, qui opposait Jonathan, Lucie et Maxine. Donc euh, Maxine, la gymnaste, sans surprise, gagne. Euh, Jonathan euh, est le premier à tomber. Lucie la deuxième et Maxine choisit Lucie. Alors, euh, premièrement, c'est un truc que je voulais vous demander, parce qu'il y a plus, pas mal de gens que j'ai vus notamment sur Twitter qui, euh, qui, qui se plaignaient un petit peu de l'aspect soporifique de cette épreuve. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'il faudrait modifier, voire pourquoi pas supprimer l'épreuve des poteaux à la fin du jeu et la remplacer par quoi
1: Je ne pense pas que la suppression euh, pure et dure des poteaux soit forcément une bonne idée, parce qu'effectivement, c'est très très installé, c'est très symbolique aussi, et je pense qu'honnêtement... Euh... C'est pas forcément une épreuve inintéressante, mais je pense aussi que ça pâtit beaucoup euh, du fait d'être découpé en deux épisodes. Avec un épisode sur uniquement l'orientation, puis un épisode quasiment uniquement centré sur les poteaux. Et qu'effectivement, télévisuellement, un épisode quasiment entièrement sur les poteaux, bon, c'est un peu chiant. Euh, par contre, quand c'est euh, au cœur de, d'une vraie finale avec orientation, puis poteau, puis jury, je trouve que ça a sa place. Parce que ce pas une séquence interminable, c'est quand même un truc assez fort symboliquement, etc. Donc si ça revient à un épisode plus classique, quitte même à faire un petit peu plus long, comme c'était souvent le cas sur les épisodes de finale, je, je trouve que ça a encore sa place. Par contre, effectivement, avec un découpage comme c'est le cas depuis deux ans maintenant, c'est, c'est, c'est très compliqué et à regarder et à, et, à, comment dire, et à analyser ou quoi que ce soit. Il enfin, n'y a rien, il n'y a, a strictement rien. Quoi. Donc... Euh, a voir. Après, je ne serais pas forcément contre euh, changer un peu, parce que je trouve qu'effectivement, il y a un côté un peu plan-plan depuis quelques temps. Euh, on voit aussi que c'est souvent le même profil, mine de rien, qui l'emporte en finale. Donc, est-ce que installer une nouvelle épreuve est possible Ça, je pense que c'est compliqué, euh, parce qu'on sait que le public n'aime pas trop le changement. Mais euh, je pense aussi que le format est plus fort que cette simple épreuve des poteaux, aussi euh, culte et symbolique soit-elle. Donc, euh, en vrai, ça serait intéressant, mais je pense que ça me paraît un peu compliqué pour la prod de, d'envisager ça, mais peut-être que c'est dommage. Je suis
2: entièrement d'accord sur le fait que le découpage en deux épisodes est terrible parce que ça fait, pas, ça fait perdre en force absolument toutes les séquences de la finale. Euh, l'orientation est tirée en longueur, donc ça devient euh, vraiment très long pour le coup, alors que c'est de base une épreuve hyper dynamique hyper sympa à suivre. Les poteaux sont tirés en longueur, et en plus, bah, pour le coup, les poteaux, il se passe pas grand-chose, donc je pense que des fois, ils galèrent déjà à trouver des séquences pour euh, remplir euh, la totalité de l'épreuve des poteaux. Et là, maintenant que c'est encore plus long, bah, forcément, il galère encore plus à trouver des séquences. Et ça fait que les poteaux sont moins bien. L'orientation est moins bien. Il euh, y a une séquence de meublage un peu longue entre euh, les poteaux et, euh, et le conseil final. Enfin, du coup, il y a, y a tout qui, y a tout qui, qui en pâtit. Quoi. Donc c'est vraiment très dommage. L'autre truc qui fait que je pense que les poteaux de cette année étaient particulièrement point-plan, c'est qu'ils ont commencé hyper tôt à retirer des parties de la plateforme le, où, où ils posent leurs pieds, et ça fait que du coup, l'épreuve était plus courte, et forcément, plus l'épreuve est courte, bah, moins ils ont de moments à se mettre sous la... Enfin, à, à nous diffuser, de moments sympas à nous diffuser. Forcément, si l'épreuve dure 4 heures, t'as plus de moments sympas que quand l'épreuve, en dure 2. Et je pense aussi que du coup, ils ont un peu été à court juste de, de matériaux intéressants à nous diffuser, quoi. Et c'est vrai qu'au final, le résultat, cette année, était un peu... Bon, c'était long, quoi.
1: Il n'y avait pas du tout le côté épique qu'il peut y avoir sur certains sur certaines autres saisons, euh, même sur cette épreuve qui n'est pas hyper enthousiasmante, mais je me souviens de poteaux, où il y avait une vraie tension, une vraie, une vraie envie des joueurs. Je dis pas que là, c'était pas le cas. Je pense que tous les trois avaient très envie de gagner les poteaux. mais honnêtement, ça se ressentait pas forcément. Même Denis avait l'air un peu de se faire chier. Enfin, Je sais pas, c'était très très curieux euh, à regarder cette année.
2: Oui, ça. Puis euh, bah, le fait que, de base, on partait un peu avec l'idée préconce, qui aurait pas vraiment de suspense sur les poteaux. Enfin, je veux dire, tu mets une, une meuf qui a failli faire les JO euh, en gymnastique face à, à deux petites dames au pied bien plus grand euh, Tu t'attends forcément à ce qu'elle gagne. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Elle n'a jamais, enfin, Maxime n'a jamais été en difficulté sur les poteaux. Donc, ça a contribué un peu à,
0: à cet effet, euh, cette impression globale un peu ennuyeuse, quoi. Et puis surtout, ouais, cette épreuve, elle a été quand même, euh, je dirais, torchée assez rapidement, quoi. Dire, euh, en, en une demi-heure, cet effet. Et euh, aussi. Enfin, par exemple, je vais donc en live vendredi avec Alex Arbet, euh, donc là où il y a notamment SLZ, il y a moi et plusieurs autres personnes, il y a quelqu'un qui avait soumis une idée, alors je voulais vous la soumettre aussi. C'est-à-dire vu que l'orientation est à 5, pourquoi ne pas faire un éliminé à l'orientation et une épreuve à 4 qui serait comme une épreuve pour faire du feu qui éliminerait encore une personne avant les poteaux, histoire de ramener peut-être un petit peu de rythme et nous épargner toutes les séquences de meublage et les magnétos un petit peu, euh, peu longs et un peu casse-pieds qu'on peut avoir à la fin. Est-ce que c'est une idée qui vous séduirait ou pas du tout
1: faut voir, je ne serais pas contre de toute façon une évolution sur euh, l'épreuve de l'orientation qui, à 5, euh, est, est, est nulle, il n'y a pas d'autre mot. Je trouve que on l'a... je parlais de tension tout à l'heure sur les poteaux, mais là aussi, je trouve que cette année c'était vraiment raté. Euh, je ne sais pas si c'est le montage ou si c'est euh, que ça s'est passé comme ça, j'en sais rien, mais je trouve qu'à 5, on perd cette notion justement de tension et de, de vraie rivalité, de vrai, euh, de vrai stress euh, qu'on a sur une orientation à 4. Donc, ça, c'est très dommageable aussi pour les téléspectateurs, parce qu'honnêtement, c'est merde. Donc, euh, pourquoi pas Je ne suis pas sûr qu'une autre épreuve euh, rajouterait un peu d'intensité, au contraire. Mais je pense qu'il faudrait retravailler peut-être plus de fond en comble. Après, honnêtement, je pense qu'on est les seuls à se poser la question, hein, parce que le, la dynamique est tellement euh, installée dans le programme que je vois pas du tout pourquoi ils voudraient changer ça. Euh, donc, à voir, mais je, je, je pense qu'on n'est pas du tout sur une modification de quoi que ce soit concernant concernant la partie finale même si c'est bien dommage je pense qu'on est assez d'accord là-dessus
2: je suis d'accord, je ne devrais pas du tout changer je pense que le plus gros souci de l'orientation c'est que ça devrait passer à 4 Euh, 5 c'est bizarre, puis en plus euh, on en a déjà parlé dans les précédents épisodes mais ça tue un peu euh, bah, toutes les dynamiques d'alliance parce qu'un gros groupe allait très très loin sans trop de problèmes donc moi je je milite pour le retour de l'orientation à 4 et pour le retour surtout de la finale en en un épisode, il y a vraiment... euh, ça c'est vraiment le, le point crucial, si les gens doivent retenir euh, qu'un seul point de, de notre pensée sur cet épisode, c'est vraiment, euh, il faut arrêter avec les
0: finales coupées en deux, c'est, c'est pas possible alors du coup ensuite, on enchaîne, est-ce que vous avez quelque chose d'autre euh, un petit peu à dire sur, euh, sur les poteaux parce que euh, Maxine un petit peu qui, euh, qui choisit Lucie, c'est, ouais, c'est complètement logique
1: oui c'est logique, pour le coup j'ai trouvé sa justification euh, très bonne euh, le côté euh, honnête en disant qu'effectivement elle le prenait Lucie aussi parce qu'elle pensait pouvoir la battre. J'ai trouvé que ça faisait du bien, parce que souvent, il y avait quand même une grosse planque de bois, euh, sans mauvais jeu de mots, sur les, sur les poteaux. Euh, ouais, ouais, c'était, c'était pas J'ai eu très, très peur d'ailleurs, quand elle a commencé à dire, ouais, euh, ouais euh, elle est tombée. Mais au moins, 12e, elle l'a dit, et leur... je trouve ça cool. Ouais, ouais. Euh, d'ailleurs, ça a été c'est souligné vrai. par Shanice dans le jury final, qui aussi, et je pense que c'est pas la seule. Elle a peut-être gagné des voix sur cette honnêteté-là. Euh, donc non, son, son choix est évidemment le bon, parce que clairement, contre Jonathan, je sais pas, si c'est mais en tout cas, ça aurait été très serré donc prendre Lucie c'est très logique après est-ce que c'est du copinage on a beaucoup entendu ça surtout sur euh, les réseaux sociaux je sais pas à quel point c'est avéré ou pas sa complicité et le fait qu'elle ait plus ou moins travaillé avec Lucie, j'en sais rien et honnêtement je m'en fous un peu, le choix est logique le choix euh, convient et au final c'était le bon puisqu'elle a gagné donc il euh, n'y a rien à dire là-dessus
2: Oui c'est un, un peu plus flou d'essayer de, de deviner ce qui se serait passé si euh, Maxine avait pris Jonathan en tout cas c'est évident que c'était le bon choix pour elle euh, c'est de rien une conclusion assez logique euh, de l'arc euh, narratif qu'elles avaient un peu tous les deux, même si euh, je trouve que cet arc narratif est quand même un des plus ratés de la saison, parce qu'on n'a jamais trop compris d'où sortait leur amitié d'un coup d'un seul, ça a paru dans un épisode, alors qu'on n'avait jamais trop entendu parler avant, mais pour le coup, euh, à partir du moment où elles ont été montrées proches, on les a vues proches à chaque épisode, et du coup ça fait vraiment sens, ça fait vraiment sens en tant que spectateur de de les voir, je pense que Lucie aurait choisi Maxine, donc les voir se choisir l'une ou l'autre, ça faisait complètement sens. Et, euh, et j'ai trouvé globalement que cette finale était assez bonne esprit. Bon, mais c'est pas très étonnant, les, les personnes qui créaient du drama étaient parties, mais les, je veux dire vraiment les trois, les trois finalistes restés. Oui, oui, dans le jury, le on en parlera plus tard, mais les, les trois qui sont restés, euh, Jonathan a été très sport dans, dans le choix final. L'autre truc qu'on peut peut-être déplorer, c'est que bah, cette finale, enfin euh, ce, ce... ce duo final était un peu prévisible dès le début de l'épisode. Euh, en termes de suspense au niveau du montage, je trouve qu'ils nous ont pas mis beaucoup. Je Jonathan, c'est quand même un candidat qu'on n'a pas vu énormément sur l'intégralité de la saison. Lucie n'avait pas du tout un montage de un montage de gagnante. Donc du coup, on... enfin, je sais pas vous, mais moi j'étais assez persuadé en démarrant l'épisode que Maxine allait l'emporter euh, sans trop de suspense. Et euh, donc j'étais pas spécialement surpris de. Du,
0: du résultat des poteaux et même du, du choix en a suivi quoi. et d'ailleurs aussi une autre question que je voulais vous poser parce que bon, on aime bien essayer d'analyser le montage sur ADF et même sur le chat et là le montage un peu de cette saison des candidats ne faisait pas beaucoup de sens parce que euh, je pense que beaucoup de gens étaient d'accord pour voir Arnaud vainqueur parce qu'il était vraiment euh, très bien vu du montage Maxime qui a des moments quand même un petit peu où elle est stratège où d'ailleurs il y a des gens qui lui ont reproché bon voilà, ça, il y en aura toujours et en, en gros c'est de se dire que le, le montage des candidats ne correspondait pas forcément à leur performance, est-ce que c'est un sentiment que vous avez eu
1: aussi que, que le montage était peut-être moins lisible cette saison que les autres ah, bah, Bobinou parlait tout à l'heure du de, des gros trous d'air qu'on a eu sur la relation euh, Lucie-Maxine. Euh, mais clairement, pour moi, c'est l'exemple parfait parce qu'on ne sait pas d'où vient leur complicité. Ça pop comme ça euh, dans un épisode, trois euh, ou quatre avant la finale en plus, donc c'est très bizarre. On n'a pas du tout l'historique, on n'a même un, un petit flashback de cinq secondes sur je sais pas, une discussion ou un... On n'a rien, rien. C'est vraiment à nous de comprendre que « Ah oui, ça y est, elles sont euh, meilleures potes. » Bon. Et il y a eu ça effectivement sur pas mal d'autres candidats, euh, c'est, c'est beaucoup plus décousu, euh, je sais pas trop à quoi c'est dû, mais euh, est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est pour euh, le suspense ou quoi, je pense honnêtement que c'est pas ça, je sais pas sur quoi ils axent leur choix, euh, peut-être que c'est pour essayer de rendre le truc un peu moins lisible justement, mais honnêtement j'ai pas l'impression que ça soit vraiment une vraie intention, je pense que c'est plus un, un éparpillement euh, général, en tout cas c'est l'impression que ça donne, mais... Euh, à voir si ça se reproduit, notamment sur le All-Star, parce qu'il y a déjà des liens qu'on connaît, etc. Mais peut-être que le grand public n'est pas au courant de toutes les affinités, et ça va être intéressant de voir comment ils Ils prennent ça en en compte. Mais euh, là, cette année, clairement, c'était compliqué à suivre aussi.
2: Je trouve que le début de saison était quand même plutôt bien monté. Mais d'ailleurs, c'est un peu à l'image de la saison. Le le montage s'est dégradé, en même temps que la saison s'est dégradée. Il n'y a rien qui qui faisait sens. Il y a quelques points qui étaient un peu bizarres, genre le, le montage de Candice, effectivement... Mais euh, pour autant, je trouve que par contre, ils ont peut-être un peu souffert du fait d'avoir donné énormément de, de temps d'écran à, à des gens qui sont sortis, euh, au final, avant la réunification. Euh, je pense à Candice, je pense évidemment à, à Aurélien, qui avait énormément énormément de, de, de confessionnaux. Et euh, du coup, au final, tu te retrouves à, à la réunification, avec des personnages qu'on a très peu jusqu'ici, mais ça devient très compliqué de, de suivre leurs relations, leurs choix il euh, y, y a des personnages qui étaient quasiment invisibles euh, je pense à Jonathan je pense à Flavio qui, du coup on n'arrivait pas trop à positionner c'est vrai que le, la, le montage de la deuxième partie de saison était, était vraiment, vraiment étonnant quoi.
1: il y a aussi je, je pense à un gros, une grosse, grosse cassure au moment de la sortie de Vincent euh, qui lui pour le coup avait un montage très très, très limpide je trouvais euh, on le voyait, on comprenait bien son cheminement de pensée, on comprenait bien pourquoi il faisait ça, etc. Pourquoi il dégage un peu de son équipe, euh, pourquoi il a réagi comme il l'a fait. Et à partir du moment où il est sorti, je trouve que c'est là où tout devient un peu brouillon. Peut-être parce que c'était un peu le personnage central, c'est-à-dire qu'il avait des liens avec les deux équipes euh, réunifiées. Peut-être que c'est juste parce que c'était un personnage très euh, très important et très drôle et qu'on l'aimait beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une tournure à ce moment-là, et qu'effectivement c'est là où ça devient un peu incompréhensible en tant que téléspectateur de voir quelles sont les affinités, quelles sont les histoires de chacun, etc. Parce qu'il y a une grosse inégalité de, de, de temps d'antenne, on va dire, et ça devient un peu indigeste. Donc je pense mmh. que ça n'a pas aidé euh, ouais, la, faute, la, la faute aux armes secrètes, hein, mais euh, bon, c'est, je mais ce qui ça est a marrant, été très dommageable. Quoi.
2: Ce qui est marrant, c'est que Vincent, au final, il a à peu près les mêmes relations entre les deux équipes que Lucie avait, et pour autant, le montage de Vincent ouais. est, est réussi. Là aussi, Lucie est un peu... Raté. Enfin, autant on comprend pourquoi elle, est... elle se sent laissée sur le côté par les, les jeunes, autant son revirement paraît vraiment soudain, euh... il nous l'explique vaguement avec les preuves, mais je trouve que ça n'a pas été construit assez sur la durée, c'est un peu... un peu dommage, je pense qu'il y avait un peu de, de matière à mieux faire, mais je pense que c'est également euh... expliquable simplement par le fait que bah Vincent est un bien meilleur personnage pour de la télévision que Lucie. Euh, tous ces confessionnaux sont bien plus divertissants c'est très facile de donner du temps d'antenne à voir sans là où je pense que celui-ci était un peu pénible il euh, y a plein de moments dans la finale où c'est un, un peu un running guy qui faisait rire mais où elle sort des phrases qui vraiment ne, ne veulent rien dire des expressions euh, euh, y a pas... elle, elle sort un moment dans la finale il n'y a pas qu'un chemin qui mène à Rome il y en a d'autres et je les ai pris enfin vraiment euh... <rire> pas ce après arrive. elle l'a
1: écrit sa putain de belle histoire c'est ça qui est important on ouais, est <rire> mais mais c'est vrai que
2: ça s'explique aussi peut-être par ça les difficultés au montage que je pense que peut-être pas des erreurs de casting mais des gens qu'ils ont cast qui sont pas forcément les... Les... les meilleurs à l'écran et d'ailleurs ça rejoint une critique qu'on a beaucoup vue sur la saison qui est que ils castent beaucoup de sportifs oui c'est bien peut-être pour eux nous, on n'est pas fan ici, mais du coup, il ferait peut-être mieux aussi de, de casser des gens qui, pour le coup, sont, bah, sont bons à l'écran. Quoi. Genre, euh, est-ce que euh, Lucie, n'a pas été casse plus par euh, ses performances sportives présumées, et encore, on ne les a pas trouvées pendant la saison, que par euh, ses capacités à
0: nous, à nous donner un peu de popcorn quoi. Je ne sais pas. Ah, c'est-à-dire que je pense que pour le, pour le montage, enfin, pas pour le montage, mais pour le casting, c'est, on, on sent qu'il y a, bah, depuis l'arrivée d'Alexis Laroche-Joubert, Il y a un glissement qui a été fait où il y a beaucoup de candidats, on va dire, de de classe moyenne plus. C'est-à-dire que des des gens qui ont quand même des. qui qui sont pas riches, mais relativement aisés, qui savent bien se. parler face caméra. Globalement, évidemment. Il y a toujours comme cette saison, il y a des Thomas, des Mathieu, voilà. Et c'est ça que je trouve dommage, parce qu'on casse beaucoup de de sportifs, mais qui ne sont. qui sont pas assez morts de faim, justement. Des gens peut-être qui sont plus dans la gestion de l'image, ou des gens peut-être un peu plus. Un peu plus timoré. Et ça, ça, c'est dommage parce que des des candidats, on disait au départ, euh, au début de cette saison, qu'il n'y avait que des numéros 10 dans l'équipe des jaunes, dans une équipe avec Aurélien et son boulard monstrueux. On avait avait Mathieu Le Corse, on avait bah, Thomas, voilà, donc on en avait bien parlé. Et c'est peut-être, voilà, c'est peut-être ça qui manque aussi, ce qui a manqué à cette saison, c'est vraiment un casting peut-être plus mort de faim peut-être plus, enfin, euh, des, des, avec des gens quand même avec des grosses personnalités, des gens avec plus de charisme. On en a eu, hein, on a eu Shanice on a eu Vincent, on a eu Aurélien, on est tous ces gens-là. Mais au final, on s'est retrouvé à la fin avec des gens qui n'étaient pas, euh, je veux dire, qui étaient pas désagréables, mais qui n'étaient pas très très marquants. Des gens comme Jonathan, par exemple, bah, on l'a peu vu, quoi. Enfin, on l'a peu vu. Puis quand il parlait, c'était c'était une de la palissade à chaque fois. Donc, c'est c'est peut-être ça aussi qui a manqué, j'irai à cette saison. Je ne sais pas si vous euh, vous aussi vous, avez, vous partagez ce
1: sentiment. Oui, je, je suis assez d'accord. Je trouve que le, le, le casting est vraiment découpé en deux. C'est-à-dire soit des personnages très fades, euh, comme Jonathan, même s'il a, il a du mérite, et que c'est... mais c'est quelqu'un qu'on ne va pas retenir. Vois, il n'apporte pas grand-chose, il n'a pas une vision incroyable, il n'a pas un parcours incroyable non plus. Euh, Gabin est un peu dans le même genre. Voilà, C'est des, c'est des personnes très, très sympathiques, mais télévisuellement, bon, on s'emmerde. quoi. Euh, et de l'autre côté, ouais, Flavio est ouais, un peu dans ce même genre-là. Et de l'autre côté, les personnages forts cette année étaient particulièrement compliqués quand même. Hein. Thomas, Mathieu, euh, même même Myriam. Enfin euh, voilà, c'est des voilà, personnages. le Arnaud sont... quoi. Voilà, Arnaud est peut-être le seul un peu au milieu avec un, un, une vraie personnalité, un vrai charisme et qu'on, qu'on aime suivre. Mais honnêtement, cette saison, je trouve que ça manquait un peu de ce profil-là. Euh, et C'est dommage. Je vais peut-être compléter avec. Euh... Le
2: message que David O'Neill a posté dans, dans le, sur le Discord d'ADF, où vous pouvez venir suivre les épisodes, où il partage un peu le nombre de, de confessionnaux par candidat en fonction de, du nombre d'épisodes où il sont restés. Et c'est vrai qu'on voit que rien qu'en pré-réunification, on aurait lié à 34 confessionnaux en 5 épisodes. Et je pense que ça contribue quand même énormément au fait qu'on ait du mal un peu à, à savoir où était... Euh, quelles étaient les relations de, des gens qui restent après la réunification avec tout le monde. 34 confessionnaux, c'est plus que Flavio qui en a eu 14 quand même en 11 épisodes. Et c'est plus que Jonathan qui pourtant est allé jusqu'au bout. Il a fait euh, quasiment trois euh, fois plus d'épisodes et pourtant il a 26 confessionnaux seulement. Donc euh, je pense effectivement qu'il y avait une vraie euh, disparité au niveau du montage qui s'explique aussi par le casting hein, évidemment. Mais,
0: euh, mais effectivement c'est assez parlant je trouve. Bon, du... <coughs> du coup je vous propose qu'on passe au conseil final. Euh, conseil final qui était plutôt intéressant, j'ai trouvé, parce que bon, on a eu les moments un petit peu de Hervé et Frédéric qui, euh, bon, qui, qui ont un petit peu ruminé leur aigreur et qui, qui, l'ont, qui en ont fait part à, à, à Maxine. Mais au final, les jaunes se sont à peu près tenus tranquilles. Bon, il y a eu des cuts, j'imagine et les, les deux discours finaux de Maxine et de Lucie, qui étaient, je pense, de, des très, des très très bons speeches, parmi peut-être les meilleurs qu'on ait eu ces dernières saisons. Et, euh, et, et du coup, c'était, je trouve que c'était une partie où il manquait peut-être un petit peu de tension, mais qui était euh, assez intéressante. Déjà, je suis très
2: déçu qu'ils ne nous fassent pas revenir sur la séquence où elle parle des armes, des armes secrètes pendant 20 minutes, parce que c'était vraiment le moment le plus passionnant d'épisode. Non, c'est, c'est faux, bien sûr. C'est faux, on s'ennuyait, c'était terrible. Mais par contre, oui, je suis entièrement d'accord. Le... Le jury final était, euh, enfin la séquence devant le jury final était euh, extrêmement sympathique. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie discussion, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, on est plus un peu sur euh, de l'auto-congratulation. Euh, c'est formidable que ça y arrive jusqu'ici, bla et on oublie un peu de parler bah, du jeu, de ce qui s'est passé. Et, euh, et là, non, on a eu droit à des explications à deux très bons discours de part et d'autre. Euh, et euh, je trouve que tout le monde a pu. Euh, présenter ses arguments de, de manière assez claire, euh, il y a, il y a, c'était vraiment, euh, ouais, pour moi, le moment le plus chouette de l'épisode, euh, de
1: Ouais, Oui, je suis assez d'accord, je trouve que les deux speeches étaient très bons, ce qui n'est pas souvent le cas, honnêtement. Euh, les deux avaient leurs arguments, les deux donnaient envie de voter pour elles, ce qui légitime à la fois leur place et leur saison. Donc euh, non, de ce point de vue-là, c'était très intéressant, parce que ça se concentrait beaucoup sur le jeu et sur euh, les choix qu'elles ont pu faire l'une et l'autre. Et en l'occurrence, des choix cohérents et, et, et bons, puisqu'elles sont là où elles sont, même si on peut en, en discuter. Donc ça, c'était vraiment le, le point le plus intéressant de l'épisode. Après, malheureusement, on ne peut pas refaire le jury, qui est quand même composé en grande partie d'abrutis, euh, pour ne pas dire autre chose. Donc bon, on a eu le Muppet Show là, avec Hervé et Frédéric, où c'est, enfin, c'est tout ce qu'on déteste. C'est-à-dire que c'est des gens idiots qui ne comprennent pas le jeu et qui sont juste un peu dans leur, dans leur aigreur, sans, sans, sans voir plus loin. Et heureusement, on n'a pas eu beaucoup, beaucoup de temps de parole des jaunes, comme tu disais, euh, parce que je pense que c'était pas bien mieux. On a eu quand même une petite remarque idiote de Myriam. Enfin, c'est un peu mais euh, une petite euh, réflexion complètement abrutie sur je ne sais plus quoi. Ça, c'est fatigant parce que ça veut dire que même après leur élimination, même après avoir pu échanger avec le reste du jury et d'essayer de comprendre pourquoi ils sont sortis, c'est euh, c'est juste de, 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 ouais, ça, de l'aigreur, de la méchanceté. Ça, ça ne dépasse pas beaucoup plus que ça. Donc euh, c'est compliqué, je pense qu'effectivement euh, le jury aurait gagné à être peut-être présent pendant les conseils, euh, ben ça on le dit à chaque fin de saison, hein, c'est un, un peu notre cheval de bataille, peut-être que ça arrivera un jour, mais je pense que ça, ça apporterait beaucoup beaucoup à leur compréhension et à dépasser un peu certaines, euh, certains éléments du jeu. Je pense que là, ils ont que les retours des personnes qui sont éliminées, et du coup c'est complètement faussé. Alors que leur présence durant les conseils permettrait peut-être de comprendre un petit peu mieux certaines choses, même si ça peut être compliqué pour certains. Hein. Mais euh, en tout cas, je vois pas en quoi c'est négatif, et je pense qu'il faut vraiment vraiment que ça se mette en place, parce que là, euh, l'aigreur, c'est une chose, mais l'imbécilité qu'on sert dans le jeu, ça devient vraiment compliqué à regarder.
2: Ouais, à l'inverse, je pense qu'on peut quand même souligner qu'il y a des. Les jurys qui ont été très bien, notamment Channis qui, qui, qui a voulu parler jeu euh, et stratégie, ce qui est quand même assez rare ouais. euh, dans un jury final. Donc, c'est, c'est assez cool de souligner. Elle a laissé les deux s'expliquer sur leur choix. Elle était elle, relativement respectueuse. Elle les a félicités, effectivement, pour, pour, pour leur parcours euh, stratégique à toutes les deux. Ouais. Donc, c'était assez agréable. Il y a eu elle et Ardo euh, euh, pour moi aussi. Ouais. Arnaud était très bien aussi. Même Lucie, bon, évidemment, elle défendait sa copine, mais euh, elle n'a pas hésité à remettre Hervé et Frédéric à leur place, euh, ce qui euh, est honnêtement pas plus mal, parce que ça donnait un peu d'épaisseur à, à, ce, que, à ce que disait Maxine, Puisqu'elle pensait toutes les deux la même chose, et euh, que Hervé et Frédéric euh, n'étaient plus dignes de confiance euh, au moment où elles les ont trahis. Euh, et euh, donc ça donnait un peu de poids supplémentaire aux, aux arguments de Maxine, euh, je trouve que vous voyez quand même de vrais, vrai bons moments dans le dans le, le conseil final. Et ben on a, on a envie d'en voir plus comme ça. On a envie de de conseils finaux où ça parle stratégie ou même ça vote en fonction de la stratégie. Bon là ça n'a pas été le cas du tout pour tout le monde, mais je pense que c'est quand même un peu ce que Shani a fait. Euh, et vraiment c'est agréable.
1: Ouais. le conseil final donne très envie de revoir Shanice dans une autre saison avec peut-être une équipe un peu moins débile, je pense que ça l'a un peu tiré vers le bas, mais foncièrement ça reste quand même une de mes joueuses préférées sur la saison en termes de, en termes de stratégie, mais pas que, en termes de personnalité, je trouve qu'elle elle avait vraiment quelque chose. Elle a un peu sombré du côté obscur de la force avec ses copains, euh, ce, qui, ce qui peut se comprendre, mais euh, sa, sa réflexion comme tu disais sur, le, sur la finale est très intéressante et Honnêtement, j'aimerais, j'aimerais beaucoup la revoir, ce qui n'est pas le cas de beaucoup du casting, mais euh, je trouve mmh. qu'elle n'a pas encore donné tout ce qu'elle pouvait donner, et j'espère qu'elle aura une seconde chance euh, sur une autre saison, vraiment, ça serait super intéressant.
2: Mmh. Ouais, on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est un peu dommage qu'elle se soit sabordée comme ça alors qu'elle était très bien partie. Oui, complètement.
0: Mais oui. Et euh, du coup, aussi, là, là je vois dans le chat que ça parle de, bon, d'une candidate qui, qui était peut-être la moins marquante, celle de Magali, et alors, Magali qui a juste balancé son... <rire> voilà, qui a 49 ans TTC.
1: Ah oui, 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 oui. Ça a été éliminée euh, au début, là.
0: 47, pardon, oui, 47. Il ne faut pas que je la vieillisse non plus. Mais, euh, mais, mais du coup, elle s'est C'est-à-dire qu'elle a fait juste quelques petites, euh, petites pics parce qu'elle était aigrie, alors qu'elle n'a absolument rien fait pour se, pour se sauver. quoi Donc, euh, c'est... Voilà, cest à qu'il y a vraiment une très très forte disparité entre des candidats mais qui ne rien au jeu, c'est-à-dire genre un Mathieu ou une Magali et puis donc ceux qui, qui avaient le seum, contre d'autres qui essayaient vraiment de, de savoir, que ce soit un Vincent ou que ce soit, comme vous l'avez très bien dit, une, une Chanice. C'est, ouais, c'est, c'est, c'est ça vraiment qui m'avait marqué un petit peu dans, dans ce jury-là. Et je me dis, peut-être, c'est mon côté optimiste, qu'il y a peut-être une petite évolution... Parce que on a souvent eu des jurys qui étaient vraiment beaucoup dans le, dans le, dans le même mood, on va dire, que, 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 que des Mathieu, que des Magali, c'est-à-dire des gens qui ne comprennent pas le jeu, qui étaient juste aigris de leur élimination et qui ne parlaient pas forcément de jeu. Donc, ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et c'est vrai qu'il y a quelques candidats qui peuvent être, euh, je dirais, euh, annonciateurs d'espoir pour ça, c'est-à-dire d'avoir des candidats peut-être plus joueurs à l'avenir. Et Chanis, euh, euh, voilà, on fera partie. Donc, je, te, je, te re, je vous rejoins tous les deux. Je pense que. Euh, on veut, on, si on revoit Chani, ce sera vraiment avec plaisir parce que c'est une personnalité très intéressante.
1: Ouais. Après le, Et... le jury de pardon, mais le, le, le jury, enfin la présence dans le jury final de Magali, c'est un peu à l'image de sa saison. C'est pas une énorme surprise. On s'attendait pas à une grosse réflexion stratégique ou à quelque chose de de pertinent. Je pense que bon, euh, pff, voilà, bon, j'ai la flemme. <rire> Et
0: elle aussi visiblement, donc tant mieux. Et au final, donc retour plateau, le vote a été fait et c'est Maxine qui, qui remporte cette édition de Colanta avec 9 votes contre 4 pour, euh, pour Lucie. Seulement, ça va été aussi euh... vite
1: en vrai. Oui. <rire> si on, peut en parler, que, euh... on peut
2: parler euh, peut-être un peu quand même vite fait du plateau à Paris. Je trouve que le seul point positif, c'était. Euh... Bon, peut-être oui. que tu ne pas d'accord avec moi, mais euh, que de voir que Maxine. Euh... Et, et Laure était toujours amie après la saison, c'était un peu touchant quand même. Oh. Un peu. Ouais, ouais, <rire> moi c'est peut-être mon, mon cœur tendre. parle, oh, mais pour, euh, <rire> ça, m'a, ça m'a fait plaisir. J'étais heureuse pour elle, enfin j'étais heureux pour elle, elles avaient l'air heureuses toutes les deux. C'était, c'était un peu mignon. Bon, le reste, par contre, quand il, il, il se jouait officier euh, de tourisme pour la Polynésie française, ah, ça, 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 j'avoue ça, ça, que ouais, c'était, c'était moins, moins distrayant, on va dire, mais, euh,
1: mais le reste, euh, voilà, ce, ce petit passage-là, je l'ai trouvé sympathique. Tellement rien à analyser sur la saison que tu fais 10 minutes sur la couleur de l'eau, euh, c'est quand même c'est assez symptomatique de la qualité de la saison. C'est que, enfin, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Est-ce que c'est, ils, ils, ont une obligation de durer un certain temps que le, le live dure plus d'une heure ou je sais pas. Mais je pense. Hein. Oh, 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 qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est mauvais. Je parle même pas des bugs techniques parce que bon, ça peut arriver. Même si à ce niveau-là, ça reste un peu étonnant. Mais bon, admettons. Mais le remplissage, bordel de merde. Qu'est-ce que c'est, c'est pas possible. Hein. Il faut revoir vraiment ça aussi. C'est c'est intolérable quoi. C'est euh... bon, enfin, ouais. oui, mais. Mm. À...
0: Ouais, et et... Ça, ça, je suis d'accord avec toi, ouais. C'est, c'est, limite, c'est, c'est limite un manque de respect pour les, pour les spectateurs, ce genre de dire, bah ben là on va vous foutre du suspense, on sait très bien qu'on le fait, mais que vous resterez, même si on va vous bondard, bombarder d'images qui, que vous avez déjà vues et qui vous emmerdent. Et ça, ouais, c'est parfait, c'est, c'est pareil. C'est, au moins, on n'a pas eu des caméos de célébrités dont on se tape, du style Gabriel Attal ou Ines Regg. <rire> ça, c'était. Ça, ils l'ont fait qu'une fois, ils ne leur feront plus, je crois. Mais euh, ouais, non, non, cette, cette finale, c'était, pff, oh, c'était, c'était soporifique. Mais vraiment. on en
2: revient à ce qu'on disait en début d'épisode si euh, la finale n'avait pas été coupée en deux, peut-être que le plateau aurait été plus court. Et donc, euh, on aurait gagné. C'est toujours la même
0: chose les séquences sont aussi trop longues parce que euh, la finale est coupée en deux. C'est, c'est, c'est ça, c'est-à-dire que déjà, le fait de couper en deux coupe tellement le rythme qu'ils se sentent peut-être obligés de meubler. Et puis, on sait que la télé française a, a horreur du vide. Donc, euh, en gros, on c'est. Temps, là, on là. se dit que si. Ah, oui, bah oui, ouais, pourtant, mais bon, c'est, voilà, c'est du, c'est, ouais, c'est vraiment, c'est remplir et pas remplir avec de l'intéressant. Ce qui est, voilà, ce qui est dommage parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Et puis, si on vraiment, on essayait d'aller, enfin, il y a une peur du conflit et une obsession du contrôle, ouais. que là, par exemple, il y avait eu quand même des, je, je parle pas de clash, ça, c'est pour le spectacle, mais, je veux pas du conflit, de voir comment se règlent les conflits, qu'est-ce que les gens en ont retenu, et tout ça, ça pourrait être intéressant. Ça, c'est de l'humain qui peut, qui peut
1: intéresser les gens, j'en suis convaincu. Ouais, mais je pense vraiment que TF1 ou LP, en tout cas, n'est pas à l'aise avec cette saison. Euh, ça s'est vu, notamment, je pense qu'ils s'en sont rendus compte avec les retours sur les réseaux sociaux, qui sont quand même globalement très négatifs, malgré quelques bons moments, forcément. Tout n'est pas acheté, mais globalement, il y a un retour et une, un rejet de cette saison assez massif, et je pense que d'analyser un peu le jeu ou d'essayer de chercher un petit peu, je pense qu'ils ont eu peur effectivement que ça soit que ça parte ça parte en cacahuète avec Mathieu Thomas et d'autres un peu qui sont comme ils sont, euh, mais que foncièrement, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette saison, à part, euh, oui, les armes secrètes, euh, c'était intéressant de base, mais ça a quand même bien tout, tout niqué et tout salopé, euh, ouais, c'est et que du coup, il y a un peu l'envie, je pense, de vite, vite mettre la saison sous le tapis, de vite valoriser encore Colanta avec euh, avec Claude pour la quinzième fois et de repartir sur autre chose, mais euh, clairement, il y, y a un gros loupé cette saison, et je pense qu'ils ils en sont, sont conscients, quoi.
2: Mm-hmm. Oui, complètement. Euh, Il y a quelqu'un qui a dit que
1: les audiences sont solides, c'est une chose, mais je pense qu'ils ont quand même conscience que le, les, même si les audiences sont solides, et encore, on n'est pas sur des, sur des bases des dernières saisons, euh, je, je pense qu'ils ont quand même, ils font quand même très attention à leur image et au retour que, que peuvent avoir l'émission, et clairement, ce n'est pas une saison positive pour eux, même si ça va niveau audience. Du coup, au résultat, au résultat final,
2: qui en soi euh, était pas une surprise, mais si on m'avait demandé. Euh... En début d'épisode, je pense que j'aurais j'aurais pas prédit autant de votes à à, à Lucie. j'étais je, je euh, presque agréablement surpris que des, des gens aient valorisé, euh, aient valorisé son parcours. Sauf que bon, je pense que c'est pas pour valoriser son parcours que les gens ont voté pour elle, mais plus pour euh, pour sanctionner Maxine, ce qui est toujours euh, un peu triste et dommage quoi. Mmh, oui, sinon on serait vraiment ennuyé jusqu'au bout. Euh, c'est vrai qu'il faut quand même souligner que bah, que Shanice, euh, pour le coup, est la seule à vraiment avoir récompensé euh, le jeu de Lucie et pas voté contre elle. Pour le reste, effectivement, les trois votes sont un peu des, des votes sanctions, un peu mal déguisés d'ailleurs dans les dans les justifications de vote, euh, ce qui est comique euh, un peu à l'insu de, de Frédéric en l'occurrence. Euh, mais, euh, mais oui, euh, bon, après on s'attendait quand même globalement à une victoire de Maxine. Euh, c'est ce qui est arrivé. Je pense que, d'ailleurs, globalement, bah, c'est quand même assez mérité, si on peut s'arrêter un peu dessus. Euh, sur l'ensemble de la saison, bah, mine de rien, stratégiquement, alors certes, c'est pas non plus euh, le jeu le plus flamboyant qu'on ait jamais vu, mais euh, elle était au courant de, de tous les votes, ou quasi tous les votes depuis la réunification. Euh, c'est elle qui a opéré les, les gros changements de pouvoir. Euh, c'est elle qui était au cœur du truc à chaque fois. Elle a pris le jeu en main à partir de la réunification. Son duo a clairement... Euh, dominer un peu les, les débats et sportivement et stratégiquement jusqu'à la fin, donc euh, je pense quand même que globalement c'est,
0: c'est loin d'être la pure gagnante qu'on, ne, qu'on ait jamais eue et c'est même plutôt une bonne gagnante j'irais. Alors d'ailleurs, tiens autre sujet peut-être plus futile, quelles ont été les tenues préférées de vos aventuriers pendant, ce, pendant, pendant le live en direct hein
1: Quoi <rire> Oui oui Pardon, voilà. c'est une vraie question <rire> Voilà, Vincent, euh, bah, Vincent cours, hein. parce que c'est le seul que j'ai retenu voilà après, ouais, euh, très, je, très stylé. je t'avoue que j'en ai un peu rien à foutre, donc j'ai pas fait très attention.
2: Mais peut-être que tu as un avis, euh, <rire> toi qui es très fashion, euh,
0: Damien.
1: Non, mais voilà, j'avais beaucoup aimé le,
0: le look de Vincent, parce que du coup, il faisait très télé des années 90, mais c'était pas ringard. Donc euh, voilà, je... On
1: un petit côté Vincent Lagaffe
0: euh, <rire> c'est ça, sympa, et ouais. puis bon, bah Flavio avec son, son costume Bordeaux avec son t-shirt crème un petit peu, qui fait un petit clin d'œil à la caméra, donc Flavio le séducteur c'est dommage qu'on l'ait si peu vu pendant la saison mais euh, voilà, c'était les deux qui étaient marquants, parce que parfois ça vrai, c'est toujours un petit peu un petit peu marrant de, de, de voir ça, euh, voilà c'est que les gens aiment bien toujours un petit peu commenter les tenues tout ça, et même là, du coup non mais Bon, t'as raison, pour la finale de l'année prochaine on invitera Christina Cordula, euh, Non, surtout pas Christina Cordula, non. <rire> non, elle est très mauvaise styliste. Mais... <rire> oh bon, voilà, c'est... Je pensais pas, je voulais pas t'offenser. Oh mais bah, oh, bah... <rire> oh, bah, c'est pas une offense. <rire> pas une offense du tout, t'inquiète. Mais voilà, c'est-à-dire si je pose ce genre de questions, c'est-à-dire que vraiment il n'y avait vraiment pas grand chose à dire de, <rire> de, 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 de ce, ce live en direct. Enfin, live en direct, on ne savait rien dire, mais désolé. Euh, Deux soleils, de, de en léger différé. Voilà, en léger différé, oui. On l'a vu. Est-ce que vous voudriez conclure sur autre chose, peut-être sur euh, quelque chose qu'on aurait, vu, qui serait intéressant et qu'on n'aurait pas encore euh, euh, dit pour l'instant sur cette finale
1: Non, pas spécialement. Euh, juste pour rejoindre Bobino sur euh, sur je euh, J'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Je pense que tout le monde est content que la saison s'arrête, honnêtement. Euh... J'ai vraiment lu très, très peu de retours positifs, euh, ce qui est dommage parce qu'on sentait quand même un, un bon potentiel avec les armes secrètes, qui était un, 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 un twist et un, un changement pas forcément inintéressant de base, mais qui a été très, très mal amené, très, très mal proposé, très, très mal très, très mal compris aussi, je pense, par les téléspectateurs, mine de rien. Donc, euh, c'est, c'est toujours dommage de voir des, des, des nouveautés un peu se casser la gueule. Euh, J'espère que ça, ça, honnêtement, j'espère que ça reviendra pas sous cette forme-là, hein, parce que clairement, là, ça ne va pas, mais c'est pas un truc qui m'a gêné foncièrement. Euh, je préfère cette nouveauté-là au, au côté 4 euh, terres, qui m'a, pour, pour, par exemple, l'année dernière, complètement laissé de marbre, même si ça n'a pas le même impact forcément, mais euh, c'est, on sent qu'ils se tâtent un peu, qu'ils essayent de, de, d'inscrire quelques, quelques nouveautés. Et là, pour le coup, j'ai peur que ça les refroidisse un peu et qu'on revienne à des trucs très basiques. Pourquoi pas, si on peut avoir une saison un peu plus, euh, plus normale, entre guillemets, et repartir sur des bases euh, plus saines en termes de jeu et en termes d'avantages, surtout parce que là, c'était quand même le point noir de la saison. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais clairement, c'est pour moi une des pires saisons de Colanta euh, depuis très longtemps et peut-être même, euh, peut-être même tout court. Donc, euh, c'est très décevant parce, que, parce qu'on adore ce programme et qu'on a envie de s'enthousiasmer. Et là, on a plus été, enfin, en tout cas pour moi, moi j'ai plus été agacé qu'enthousiasmé sur la saison, par les personnages, par les armes secrètes, par plein de choses, qui euh, entachent un peu mon enthousiasme sur la saison qui arrive, qui est pourtant une énorme saison, mais j'ai presque plus peur que, qu'envie. Donc on va voir ce que ça donne, ça va être très attendu là aussi, je pense que ça va cartonner quoi qu'il arrive, mais euh, j'ai quand même quelques craintes, j'espère qu'elles seront vite
2: euh, Oui, je suis globalement d'accord avec le retour sur la saison, je pense que ce n'est pas non plus vraiment une des pires, je pense que l'île des héros récemment par exemple était bien pire euh, ah oui, là, malgré pas... ce qu'en pense beaucoup de gens euh, je, je pense qu'il y, y a plein de bonnes choses à garder de la saison euh, plein de, de bonnes tentatives je pense que ça peut être toujours intéressant de pousser les candidats à être plus stratégiques et les armes secrètes dans ce, dans ce sens là étaient une bonne idée juste le brassier noir il fallait pas faire ça c'était pas bien euh, oublié mais pour le reste il y avait quand même des idées sympas je pense que le montage du premier épisode était très sympa, la première unification était très sympa. Euh, c'est dommage que bah, des erreurs de montage, euh, des erreurs de twist, et euh, bah, même globalement les événements de la fin de saison font qu'on euh, reste vraiment, vraiment sans notre fin et qu'effectivement on ne peut pas dire de cette saison qu'elle est bonne. Euh, mais pour autant, je pense qu'il y a des enseignements à tirer et j'espère qu'ils seront... Sont... Enfin, qu'ils seront sont tirés pour la prochaine saison avec des nouveaux. Je pense que pour l'All-Star, ça va être euh, un cas à part. Euh, c'est toujours très particulier une saison All-Star, mais on a quand même un peu hâte, malgré tout. Mais euh, je pense qu'il y, y a quand même euh, toujours un, un terreau fertile. Je pense qu'il y a toujours moyen de faire des bonnes saisons de Colanta. Euh, je reste optimiste. Il euh, y a quelques trucs à corriger, mais bah, écoutez le podcast. Euh, si vous avez besoin d'idées, euh, je parle à Alexia à joubert Si vraiment, si elle est en... Bien sûr, j'espère qu'elle nous écoute, qu'elle n'hésite pas à écouter la saison, il y a plein de bonnes idées pour améliorer la saison, il y a plein de trucs qui ont été réussis, je pense qu'il y a encore moyen de faire mieux, mais voilà, c'était mon avis un peu
0: global sur la saison. Alors, du coup, je propose qu'on termine l'épisode ici. Donc, euh, Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On fera un épisode un peu plus global sur cette saison. On donnera la parole à la communauté ADF. Et surtout, on a les trophées ADF. Donc, euh, On va mettre euh, prochainement sur Twitter un lien vers un formulaire. où Vous devrez voter pour les candidats les plus stratèges, les plus forts en survie, les plus intéressants et le meilleur moment de la saison. Et on fera un dépouillement et on, on, on sacrera les gagnants donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, rendez-vous sur notre Twitter ADF Podcast avec un S à la fin parce que ADF Podcast sans S était déjà pris et on, voilà on, j'espère que vous serez nombreux pour, euh, pour voter et pour euh, venir avec nous la semaine prochaine, commenter un petit peu le, la fin de cette saison bah, dit, en tout cas je voulais vous remercier euh, Frise et Bobinou d'avoir euh, participé avec nous à cette saison et à ce, ce dernier épisode oui, plaisir, ah, avec mieux. plaisir, merci Damien mmh. Et puis du coup, bah, moi, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode dont je vais vous parler, où ce sera l'épisode des Trophées ADF. C'était Damien, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette saison. Ciao